0: 大家好，听啊！
1: 我是塞南。
0: 今天我们来聊思维的语言。最近一姐梅在海外又火了。哎， <Hey. S 1> <笑>我们现在聊这个是不是有点太晚了
1: 、啊？聊过期的点就是我们节目特色
0: 、啊。<笑>小哥可能想都没想到，自己风迈了这么多年，在海外突然又火了。估计很多老外也没有想到，自己的第一句中文居然是“雪花飘飘，北风萧萧”。目前有多火呢？这一首1984年的歌，在2020年国外最大的听歌平台 Spotify 拿下了挪威、新西兰第一，芬兰、瑞典第二
1: 。Yes. 花儿派拿下第一很难呢
0: ，就要很火的歌才可以。呃，解释一下这首歌为什么在海外突然就火了，主要有一位光头哥网友，江湖人称蛋哥，蛋哥在一个视频里面唱了这么一句“雪花飘飘”，就被国外的油管大 V 发现，转发了出去，瞬间就火了。老外听到这句话，觉得中文的韵律配合小哥的唱功实在太上头了。网友又去查“雪花飘飘”的这一句的意思，发现是。环境恶化，人生低谷，我们却无能为力，<笑>就很像我们现在隔离在家很绝望的心情
1: 。好合适啊
0: ！<笑>在英语单词里面是没有这么一个非常贴切的单词或者是短语来形容他们这种心情的，所以他们在遇到很无奈的事情的时候，就直接说雪花飘飘，北风萧萧，还做成了表情包。雪花飘飘完全符合了网络热词的三个属性：第一，它有记忆点，光头哥嘛；还有这个音乐也很上头嘛。是的。第二，新潮特别，这个中文一讲出来之后，老外都会觉得这个很新奇。第三，可以灵活运用到各种语境，的确是，的确是很灵活
1: 。你居然可以把它讲出来，而不会把它唱出来，这还蛮厉害的。真是嗯，那你试试看，你你你你这样看这段话
0: 。苍茫的天涯是我的天涯，<笑>绵绵的青山脚下花正开。<笑>那那那那这句话，这句话你，你你给我念出来
1: 。你是我的眼，带我领略四季的变
0: 换。<笑>插<笑>一句啊，最近大张伟老师的歌也跟着火了，他的那首《阳光彩虹小白马》什么歌？<笑>在国外特别火。我先说一下，我是大张伟大老师的铁粉啊，但他那个歌词实在是太搞笑了，<笑>是这样唱的：你是那个那个那个那个那个那个那个那个阳光彩虹小白马，滴滴
1: 答滴滴答。这首歌唱的黑人听了都哭了吧？
0: <笑>我听说过别人骂我，没有听说过别人编成歌骂我。<笑>学习一门语言最重要的是了解这个语言背后的思维逻辑。所以，为什么我们学了这么多语法和单词，还是学不好一个外语？因为我们做错了一件事情，导致说的话全都对，可是外国人听不懂。举个例子啊，我们两个都说的语言，在形容一个人的能力的时候，中文喜欢描述这个过程，而外国人喜欢给出一个结论。什么意思呢？比如说老司机，
1: 怎么一讲就讲
0: 老司机？<笑>就是有一个人很会开车。如果直接翻译，你会怎么讲
1: ？就是。drives very well，
0: 说的不错，但是在老外的思维里面，他不会联想到车技好。有一个更好的说法，就是直接给出结论，就说 he's a good driver。哦，对哦，<笑>对吧？哦、但是你把 good driver 翻译过来，就是他是一个好的驾驶员，听起来也很怪的，好别扭啊。嗯学到一个新的语言，还经常会学习到一个新的思维的一些附加属性，有一个优势你想都想不到。学中文会让你变有钱。什
1: 么
0: ？<笑>有一个叫做 Keith Chen 的人发表了这样的一次研究，听他的信就知道他是个华裔，对吧？嗯、他从小在国外学的是英文，在家里听他的爸爸妈妈讲中文。他发现，在使用中文的时候，对未来的感觉是不一样的。什么意思呢？就是在英语里面，我们说今天下雨是 It is raining， 明天下雨是 It will rain， 里面有一个时态的转换。英语的人要改变句式，改变动词来配合，而中文就没有这个未来时态的概念，我们就会说今天下雨，明天下雨，简单直接粗暴。这个一个小小的时态变化，引导了说这个语言的朋友把未来和当下切分开。最大的区别就是在语言的理解的角度，他们觉得未来很远，有钱就当下花了好了。而中文就觉得没有未来的这个感觉，容易把将来理解成马上就要发生的一件事。我们华人经常就很着急存钱啊，然后带小孩去上补习班啊，啊年纪轻轻就担心养老啊，啊，因为我们觉得未来离我们很近。在这个时候，就有人觉得他这个研究是只拿自己的家庭举例，有点太主观，不太严谨。比如存不存钱也是受到一个家庭的教育背景、收入水平、婚姻状况等等的影响。于是他就筛选了全世界的各种人群，除了上面的因素，他还细分了。家庭子女的个数和宗教信仰，最后得出的结论是：使用没有未来时态比有未来时态语言的人要多出百分之三十的银行存款，甚至在退休的时候都要多出百分之二十五
1: 。那我的百分之二十五在哪里啊
0: ？你讲中文讲得不够多，现在讲英文可能有种分分钟变穷的感觉。是不是听到这里大家都觉得不同的语言会导致不同的思维？答案是是又不是。你什么意思？就是至今还没有一个答案。这个辩论开始于七十年前很著名的沙皮尔沃夫假说
1: 。什么假说
0: ？沙皮尔沃夫
1: ？什么什么什么沃夫
0: ？沙皮尔沃，夫。我没有在讲脏话。呃，这个理论认为，不同的语言的人会影响到使用这个语言的人对现实世界的认知。这个理论的理由是，他们发现美洲原住民霍皮族，他们把大自然的水叫做 murder， e r 把装进瓶子的水叫做 b l a b l a b 这是个只有一种可能，就是他们能知道这个外面的水和装起来的水是不一样的，而我们这些说其他语言的人都是傻子。所以他们还举例，像爱斯基摩人，他们就有几百种形容雪的单词，肯定是有雪的，有一百种东西我们没有发现
1: 。那是不是他们能唱出一百种雪花飘飘？<笑>
0: <笑>说不定世界还有一种语言可以看见五颜六色的黑<笑>。这个延伸出去就是人类借助语言去认知这个世界。这个语言的差异不只是声音和符号，也是世界观。比如说讲英语的人看到的世界和讲中文的人看到的世界是不一样的
1: 。不是吧？
0: 所以这个假说当时引起了很大的社会舆论，其中也包括顶级的语言学家斯蒂芬平格。他说，婴儿在没有学习语言的时候，已经有了识别和认知的能力，也有一定的世界观。他认为语言是不会改变认知，但是会影响心语
1: 。心语是什么鬼
0: ？他说心语就是我们在思考的时候自说自话的那个语言哦，这是我们的第一个语言。早在我们没有学会母语的时候就已经存在了，这是自己和自己沟通意识的语言。我们讲的母语都是把心语翻译了以后说出去，所以我们平时词不达意，嘴上说的不是心里想的，就是因为我们心语在翻译成外化的语言的时候，一种转换的失败。我们接触的信息也会翻译成我们的心语，供内部交流。这个心语是每个人都有的，会逐渐随着我们外部所学的语言，偏向于一个新的思维系统。这个现象很多人应该也会发现。我们在说不同语言的时候，会变得不一样的性格。因
1: 、嗯、我觉得我讲英语就很猖狂。
0: <笑>三妹讲英语是，不是？但是说语言对性格造成影响也是有限度的。像那种爸爸和妈妈讲不同语言环境下长大的双语小孩。这种小孩并不会发展出一个两个完全不融合的人格，他们通常会选择一个语言当做他们的惯用语，言，偏向于那个语言的逻辑。双语孩子的思维不是两种语言的切换，而是一个互相连接的系统，就是又不是苹果又不是微软，是又皮又软。<笑><笑>所以也有研究发现，在这种双语小孩长大以后，面临多个任务的时候，他们安排的更有效率。大炮啊
1: ，讲话就是中文掺杂英文的嘛。嗯，他有一次就跑去餐厅点菜，他就跟服务员说。我要一份炒饭，不要安烟，不要放屁。
0: <笑>达尔文在写《物种起源》的时候，他对一个人类的进化他是很郁闷的
1: 。这是什么情况
0: ？<笑>他说在新生儿的时候和其他的哺乳动物一样，那个猴头是处于一个比较高的位置。这个设置在婴儿长到三个月以后，这个猴头就莫名其妙的进化下降了。这个位置呢，可以让婴儿的舌头有更多的空间，发出一些原音，比如说一、呜、啊。但是落在这个位置却非常的恐怖，因为这个地方容易跟食道打架。也就是说，我每次一口饭都要面临食物掉进肺里，我们噎死的危险。达尔文觉得这个进化只能说明一件事情
1: ：是不是吃饭不要讲话
0: ？<笑>不是，沟通比吃饭更重要。Oh. <笑>人类目前大概有七千多种语言，呃，听起来很多，对吧？嗯。但是消亡的速度也非常快，大概十五天就有一个语言我们再也听不懂，也说不出来了
1: 。哦，马斯克是不是也说，十年后就再也不会有语言
0: 了？可能没有十年那么快了。呃，语言消失这件事情虽然听起来很可怕，可是，在目前的全球化，我们可以发现很多人的下一代讲方言的越来越少了。这个语言统一化是不可避免的。目前全球七千多种语言，我算了一下，如果按照这个速度的话，大概在两百年左右。世界语言只剩下一个，如果世界上只剩下一个语言的话，你会觉得是哪一个语言？中文吧，对
1: 吧？讲中文的人会存钱，可以抚养下一代
0: 。我觉得是心语。哦、呃，我们外在的语言在消失是没错，但是有一个语言是消失不了，的，就是我们前面提到的心语。所以我们从来不会说我们生下来没有学会语言，我们就不能自己和自己沟通了。这个心语一定是人类共通的，因为在没有学习语言的时候，婴儿已经可以跟大人互动了。
1: 哦，对啊，宝宝都懂，只是宝宝不说
0: 。哦，对、啊，我是两个孩子的妈妈，我是可以负责任的告诉大家，当一个孩子不会说话的时候，一个眼神，那妈妈的就知道他是饿了、渴了。当然不一定那么准啊，但是基本上知道这个宝宝是有需求的。你也很少听到有一个带孩子的妈妈说，呃，我跟我的孩子不太熟，我们没聊过天儿。<笑>这种事情也发生在你和很熟的人的身上，对吧？就像是有读心术一样，别人还没有开口，你。这个逻辑和认知是共通的，我甚至认为心语这么一个共同的语言，居然被封锁在自己的身体里面，没有外化成一个交流方式，是有点点匪夷所思的。我们现在的语言，把人类的一些共同体验压缩成一个一个的词汇，然后我们通过学习和理解这个词汇，翻译成我们的心语，去做一个脑内的模拟体验。但是中间经过了压缩和展开翻译，丢失了很多原信息。我们人际关系矛盾的九成，其实都是沟通的问题。我们听到的是 A， 语言外化成了 B， 听到的是 C， 回复的是 D， <笑>
1: 好惨呐、啊
0: ！这个相信很多在职场的朋友也会觉得，工作的时候最伤神的并不是完成工作本身，而是跟上下级沟通和协调，反而最耗精力。
1: 对
0: 的。嗯，所以你觉不觉得要精准表达、依靠语言，是不是我们绕了一个弯路？一时之间其实是可以沟通的，只是我们禁锢于这个身体，我们只能听到某一个频段的声音，呃，也要冒着危险去多说几个音节，是不是？其实语言的诞生也是一种对人类的惩罚。而且、嗯、就是学外语实在太痛苦了，要学好久，<笑>丢好多年才学得会，还不一定学得会
1: 。学得会的时候也存不下钱。
0: <笑>如果人类只有一个语言，你会想到什么故事？通天塔的故事，哎对，虽然不知道通天塔这个故事是不是真的啊，但是细思极恐、嗯。通天塔也叫巴别塔。当时的环境是人类都讲一种语言，没有沟通障碍。社会发展和建筑工艺越来越好了，这个工匠修一个高塔，啊，我修一个更高的。最后我们大家一碰头，说我们来整个大的，<笑><笑>整一个通到天上的塔，看看神长怎么样。结果修到一半，这个神就发现他们这群坏人在乱搞。这个神说他们都是一样的人。说着同一种语言，如今他们既然能做这件事，以后他们想要做的事就没有不成功的了。这个神也没有一巴掌把塔给拍碎了，他是强加人们讲不同的语言。第二天早上起来，这个实际上讲台北口音，那个实际上讲东北口音，听不懂。从此通天塔项目就烂尾了。这里仔细想一想啊，人类以前只讲一种语言是无所不能的。而当我们讲了很多种语言的时候，人和人之间才会产生矛盾
1: 。与其说他们讲一种语言，会不会说他们原本根本不会语言，他们只会心语
0: ？哦，就是一时之间交流
1: 。没错。嗯
0: ，我们经常听到这么一句话：历史总是在重复，人总是在犯相同的错误。嗯，上次我们阴谋论提到的共济会，你还记得吗？
1: 哎，记得。
0: 共济会就是他们上次通天塔失败的那些石匠吗
1: ？他们的后代。嗯。
0: 失喜者生约翰，你还记不记得？你过来啊、哦，那个那你过来呀！啊、<笑>他是不是在说上去吧，上去？是不是我们离下一个通天塔已经不远了？嗯。嗯嗯你知道非洲有一个小众语
1: 小众叫猴
0: 炸他们,他们讲鸭子，一个鸭子叫做阿呱呱，两个鸭子叫阿呱呱阿呱呱。啊、<笑>你讲一百个鸭子
1: 、啊，阿呱呱阿呱呱阿呱呱阿呱。啊高高啊高高
0: 说到网络热词，就最怕那种班主任。啊、暑假回来了，我知道你们有一个最流行的词，那就是给力
1: 。来了<笑><笑>来了，来了来了嗯、知不知道什么叫 B J 四？
0: 比比较比较是， B、哦
1: ，我不解释
0: 了哦，不解释。那
1: 你知道什么是头香吗？
0: 头香就拜拜，孩子去去庙里，是
1: 同个意思，就是说人家拜拜的时候我插一个第一炷香，那只是说是放在哪里，这里放在网络上就是沙发同样的意思
0: 。哦哦，抢头抢头香，对。铁臂阿童木是什么
1: ？呃，这是真的那个那个那个原子小金刚
0: 。哎、欸，对了，精神小伙是不是？嗯、
1: 呃，年少有为的青年
0: 是精神病小伙。这个你觉得不知道？什么？你给我教教，教教是什么？教教怎么写？什么、啊？教教，教教就我也不知道，
1: 教教是什么意思？你也不知道，我
0: 也不知道啊。那教教到底是什么意思
1: ？<笑>